0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós falamos sobre a conquista da vontade. Antes, falamos sobre a conquista da mente. Hoje nós iremos falar sobre a conquista das emoções, um dos assuntos que eu acho mais importante quando se trata do cristão na sua individualidade, muito importante, porque irmãos, o diabo ele vem para matar, roubar e ele vem para destruir essa é a característica dele, ele é PHD nisso mesmo, e uma das coisas que o diabo tenta bombardear e ele bombardia mesmo, nós temos que estar firmes, é a mente, é vontade, sentimentos, emoções, ele tenta manipular as nossas decisões, o diabo ele é astuto, o diabo ele tem ódio do ser humano, porque nós somos triunos como Deus, espírito, alma e corpo, Deus pai, filho e espírito santo. O diabo é uma criatura feita por Deus, como os anjos, arcanjos, querubins, né? são criaturas, nós somos filhos, é muito diferente, dentro de nós está o Espírito de Deus, quando a pessoa se converte ao Senhor, dentro dele está o Espírito, o Espírito de Deus, aonde você anda, o Espírito do Senhor te acompanha dentro de você, o ser humano é a única criatura de Deus que se torna templo, morada do Espírito. O ser humano é a única criatura de Deus que se torna templo, é nós. Então o diabo ele vem tentando minar, ele vem tentando tirar desde o ventre da nossa mãe, ele vem tentando tirar a qualidade de vida de cada um de nós independente de sermos cristãos ou não, só de ser ser humano, e ele não brinca de ser diabo, e ele causa feridas, feridas, uma pessoa com as emoções feridas, uma pessoa com a alma ferida, ela expressa, porque as emoções é o instrumento que expressa as minhas atitudes, os meus pensamentos, o que eu estou pensando... Através das emoções, eu expresso meu amor, meu ódio, minha alegria, eu expresso através das minhas emoções. Então, quando ele entra contaminando, sujando, ferindo irmãos, eu posso transmitir boas emoções ou também más emoções. Você já viu algumas pessoas que você vai falar com ela é claro, principalmente nesse tempo de pandemia, até você pode até dar razão por um certo momento, mas tem pessoas que vão conversar com você, e elas estão tão carregadas de feridas na alma, que ela está conversando com você, e ela está transmitindo, sem ela perceber, talvez, ela está transmitindo uma carga, uma, um ambiente tão pesado, tão negativo, que você fica, rapaz, eu estou aqui ouvindo, mas eu vou te falar, viu? Como essa pessoa está machucada? Como que essa pessoa está ferida? Ela está falando aqui, ó, e eu estou sentindo a negatividade, aquele ambiente ruim. Mas eu quero dizer para você: se você chegou aqui, pastor, eu estou com as minhas emoções um pouco machucada, tô com a alma um pouco ferida. Fique tranquila, fique tranquila, porque o prazer de Satanás é diferir. Mas não importa, não importa quão profundas sejam as feridas, porque Deus tem o poder de curar e de sarar. Amém? O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Não importa a ferida, não importa a dor, não importa o tamanho que seja. Nós vamos falar um pouco de, alguns, de algumas feridas aqui, mas você pode ficar tranquila, tranquilo, que no final tem o bálsamo para restaurar a sua vida. Todos nós, hoje, todos nós, porque a palavra fala com quem fala também, todos nós sairemos daqui hoje, diferente da forma que nós entramos aqui, em nome de Jesus, amém, você que está em casa também, após o termo dessa palavra, você não será a mesma pessoa, eu declaro cura, eu declaro o Espírito de Deus com liberdade, para nos curar nesta noite, amém, é claro, é, as emoções são boas? Claro, você vai num estádio de futebol, o seu time faz um gol, você explode de emoções, né? você fica ali emocionado, né? você fica feliz da vida, você uh, zala todo, né? tem os níveis de emoções. Quando nós relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, não é nas emoções que o Senhor fala conosco. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito. Né? Isso está lá em João capítulo 4, versículo 24. O Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas assim, nós não. Ele não quer que nós sufocamos as nossas emoções. Eles não, Deus não quer que nós sejamos pessoas não, sem emoções. Não. Porque senão nós iremos ficar muito frios muito frios. Mas se nós formos uma pessoa que deixa se levar por toda a emoção, que se deixa guiar pelas emoções, nós seremos nós seremos inseguros. Não não passaremos segurança. Nós seremos inconstantes. Uma pessoa que é levada pelas emoções, ela é inconstante. Vamos fazer aqui agora, vamos embora, de repente ela muda. Não, mudou. Não, agora nós vamos fazer aquilo ali, vamos embora, depois já não faz uma pessoa que é voltada pelas emoções, ela também é insegura, ela é difícil tomar decisões, não é isso aqui, não é isso aqui, então nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de cura, restauração, aí meu irmão, você se alegra em todas as coisas, ninguém alcança a perfeição aqui, o culto hoje, não é para você sair daqui com o um peso de pensar que tem que ser inerrante, não, não, não tem cristão inerrante, todos nós erramos, mas uma coisa você pode, sair daqui completamente curado, após a sua decisão de não aceitar mais, porque eu não posso evitar que o passarinho passa e faz cocô na minha cabeça, mas dele fazer ninho, eu posso, eu posso ou não posso irmãos? Ele fazer um cocô não tem jeito, mas eu ele fazer ninho, eu posso, é hoje que você vai tirar todos os ninhos de Satanás das suas emoções, é hoje, porque nós também iremos orar no final deste culto, amém? Olha só, em 2 Coríntios 4,18, deixa eu ler para você, que está aqui e que está em casa, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, abatidos, porém não destruídos, você está vendo aqui? O que é que ele está dizendo? O que, é que ele está dizendo para nós? Que a nossa vida cristã não está baseada no que sentimos e nem no que enxergamos, a nossa vida cristã está baseada no que a palavra de Deus diz que somos, a nossa vida cristã está baseada numa confissão, está baseada num relacionamento espiritual com Deus, então aqui eles passam por perseguições, por abatimentos, por perplexidades, por questionamentos, uai se o seu Deus é poderoso, por que que está assim? se o seu Deus é poderoso, por que está acontecendo isto? passa por tudo isso, questionamentos da alma, questionamentos do intelecto, nós quando servimos o Senhor, não é, se tudo está bem, Deus está comigo, se tudo está mal, Deus não está, não, não é assim, não é assim, nós olhamos os discípulos, os apóstolos, sofrendo, sofrendo por amor ao Cristo, se fosse pelas emoções, nenhum deles estariam firmes como, como esteve, os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Jefté, Gideão, aí vem apóstolo Paulo, Pedro, João, os discípulos, os mártires da igreja, o que tem dentro deles que faz com que eles avancem para a morte sem medo nenhum? Igual o apóstolo Paulo falou, gente, eu sinto no meu coração que eu vou para Jerusalém, que eu vou para Roma e lá eu vou morrer, e é para lá que eu vou mesmo, e é para isso mesmo, mas a proposta é essa, Deus vai me honrar, que força é essa? É o Espírito de Deus dentro de cada um deles, e eu tenho uma notícia boa para te dizer, uma notícia boa para você, o mesmo Espírito que estava sobre eles, está sobre você, amém? está sobre você, então independente do que sentimos ou não, o Senhor está conosco, devemos caminhar com o Senhor, temos alguns problemas emocionais, os problemas emocionais nos impedem de sermos livres, problemas emocionais te impedem de ser livre, porque eles envolvem relacionamento, nós relacionamos com pessoas e problemas emocionais me faz ter dificuldade de relacionar com pessoas, da minha família, ou da faculdade, ou do social normal, ou do meu trabalho. Pessoas com problemas emocionais, pessoas com a alma machucada, pessoas com as emoções bombardeadas, desestruturadas, elas têm problemas com pessoas. Irmãos, a nossa vida é uma só, a nossa vida é uma só aqui nós não podemos, nós temos que evitar gastar energia com coisas ruins, guardando coisas ruins, arrastando sentimentos ruins, arrastando vingança, irmãos, nós temos que evitar, e eu vou falar uma coisa para você, nós gastamos, quando é algo negativo, você gasta muito mais energia do que quando é algo positivo, quando você carrega alegria no seu coração, paz, ânimo, vida, desejo de viver, você gasta muito menos energia, e aí sobra energia para você gastar em outras coisas, quando você gasta energia com algo que é negativo, mágoa, rancor, amargura, que, que iremos falar daqui a pouco, você fica mal, você fica cansado, a mente, ela fica rodando em torno daquela situação, a mágoa, a amargura, o ódio, o rancor, a tristeza, você fica ali ó, a sua alma fica rodando ali ó, você vê a pessoa, quando é amargura você sente mal, quando é mágoa você sente a tristeza, você fala ah, já quero até sair por aqui, E isso é tão ruim, é tão ruim, uma coisa é o cocô do, do passarinho aqui, que você olha e fala assim, rapaz, tá aqui ó, mas eu vou tirar, quando eu chegar lá em casa eu vou tomar banho, agora não tem jeito? mas eu vou tirar isso aqui mesmo, eu não aceito isso aqui não, hum, tá ruim, outra coisa é o ninho, tem pessoas que deixam o ninho, aí é muito ruim, é muito ruim, sintomas de uma pessoa ferida, agressividade, mágoa, amargura, falta de perdão, não consegue perdoar, não consegue perdoar, não consegue, sente que se perdoar, está se humilhando, agressividade explode, Sabe quando a pessoa está machucada, já tem um tempo, e você vai falar com ela, e aí a pessoa explode, você fala assim, gente, que, ué, mas eu falei um negócio desse aqui, só isso, você explodiu, por quê? Porque na verdade ela já está vindo, ó de muito tempo, já guardando, 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 aí você fala alguma coisa, é o fio da meada é a gota no copo d'água, aí ela explodiu, aí você fala, é realmente tem que ser tratada essa situação e a mágoa ela aprisiona a mágoa ela aprisiona irmãos, uma das, uma das estratégias de satanás é prender a pessoa naquele sentimento uma das maiores estratégias de satanás é prisão e se ele consegue prender a pessoa numa mágoa ela fica tempos até o dia que ela bateu o pé porque precisa de mudança de pensamento, você já reparou que quando você está com raiva de uma situação, você fica ali semanas, é raiva, ainda não é mágoa não, a mágoa é a coisa mais, entra muito mais, mágoa é você pegar um, um prego todo enferrujado e ficar colocando na sua ferida, isso é mágoa, aquele Perego enferrujado e você mexendo, isso é mágoa. Mas você já viu quando você está com raiva de uma situação, e você está alegrilado com a situação, e você amarra a gata, e você fica semanas falando daquilo, e você fica pensando naquilo ali, ou, ou dias. Rapaz, mas o que, que é isso? Rapaz, mas o que, que é isso? Mas que situação? Aí você fica lembrando da cena, aí você fica relembrando da cena, você vai e volta, e você fica igual um videotape você fica voltando a fita, você fica olhando, rapaz, mas por que, que fez isso? rapaz? Como que essa pessoa fala um tendência? Como que essa pessoa faz isso? Se você não cortar logo esse pensamento, e mudar, que nós vamos aprender daqui a pouco, ele começa a criar uma outra dimensão dentro de você, se transforma em mágoa, e da mágoa ela vai se enraizando, até virar raiz de amargura, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, você pode anotar, que diz assim, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, o diabo me venceu numa situação, era apenas um momento que eu estava chateado, mas ele ficou falando no meu ouvido, ele ficou falando, como que ela fala assim com você, olha o que, que, você, olha o que, que ele falou com você, olha isso que ele está fazendo, ele está, olha só, olha aquilo, e você der ouvidos, pronto, começa, começa, aí você passa a ficar, se ele te vencer nesses pensamentos, você fica escravo, de quem? Da mágoa, que está por detrás, quem é que está por detrás? Satanás, que quer deixar triste, e aí irmãos, tudo é bloqueado, tudo é bloqueado, por isso que até a questão de oferta, o Senhor Jesus fala, olha, se tem problema com alguém, deixa a oferta, resolve o problema, depois você oferta ao Senhor, já é uma forma dele dizer assim, olha, vem ofertar, mas vem com mãos limpas, um coração limpo, liberado, vem com uma alma lavada, não vem desse jeito não, você está todo amargurado, amargo, resolve com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, né? temos que resolver, não temos irmãos? precisamos resolver, né, graças a Deus, graças a Deus, três tipos de mágoa, a primeira, olha só, você que está em casa, três tipos de mágoa, primeiro, a mágoa comigo mesmo, não, estou magoado comigo mesmo, qual que é os sentimentos? De, de autocomiseração, autocompaixão, autopiedade, é, autodepreciação, não, tudo bem, aham, uh -huh, não, tá, tudo bem, aham, uh -huh, não, é, é porque eu não dou conta, eu não presto, eu não, aham, uh -huh. autodepreciação, problemas de alma, e é claro, ódio de si mesmo, que é outro nível de problema na alma, suicídio ou tentativa de suicídio, primeiro ponto, três pontos, três formas de mágoa, primeiro, consigo mesmo, segundo, com os outros, então, se no primeiro eu tento suicídio no final, na mais grave, quando eu estou com mágoa dos outros, é isolamento, eu me isolo, ódio, amargura, dúvida, não quero acreditar e assassinato. Quando é mágoa de mim mesmo, posso levar até o suicídio. Quando é mágoa dos outros, posso cometer um assassinato. E o terceiro mágoa contra Deus, magoado com Deus, magoado com Deus, contra mim, contra o próximo, contra Deus, contra Deus os sentimentos, incredulidade e rebeldia, incredulidade rebeldia, e está tudo aqui ó, aí sabe o que acontece? As emoções, sabe quando a pessoa está magoada, está ferida, é uma, é uma festa familiar, está todo mundo ali, beleza pura, aí chega aquela pessoa que é parente também, um exemplo, né? E aí chega, pronto, mudou tudo. Aí a pessoa ah, acha: vou embora, gente. Aí, Ou então a pessoa já vê assim: ó, quem vai convidar quem? Qual é a lista de convidados? Ih, não, não, eu não posso, não. Quando você está chateado mesmo, né? Você decide fazer isso. Você não quer estar tá próximo, você quer estar tá perto, você não quer estar tá perto, você quer se isolar. Isso é muito ruim, porque é uma cadeia que nós nos colocamos ali dentro e o diabo vem, trava e nos permanece, nos permanece ali, nos deixa firme ali cadeias serão quebradas aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus, amém? E ela evolui para a prisão na amargura, olha só, agora eu quero que os irmãos que estão aqui, você que está em casa, abra o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, a raiz da amargura, uma expressão que, que aparece no livro de Hebreus, o escritor estava preocupado, irmãos, com os irmãos, que essa carta foi direcionada, judeus, crentes, convertidos, passando por tribulações, passando por problemas ali dentro da igreja, passando por perseguições, alguns sendo até mortos, então o povo, o escritor preocupado com a situação da igreja, olha o que, é que ele escreve, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado, de que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, quando a esposa está amargurada, o esposo já começa a sentir com o tempo, ou vice-versa, ou a casa, ou os filhos, o ambiente, tudo, uma pessoa que raiz de amargura não trata na igreja, começa, que conecta para um, para o outro, para o outro, porque a boca fala do que o coração está cheio, aí fala, fala e fala e fala, de repente está aquela fermentação no nosso meio, raiz de amargura, e o escritor aqui estava preocupado com isso, e ele diz, olha, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que está magoada, ela está perturbada, ela não está em paz, não é perturbação de demônios, mas ela não está em paz com ela mesmo, quer sair daquela situação, mas não consegue, mas hoje a palavra do Senhor vai nos orientar como sair dessa situação, amém? E como você orienta as pessoas para sair dessa situação também em nome de Jesus, como que manifesta então a amargura? primeiro, através das atitudes, como se manifesta a amargura? primeiro, através das atitudes, critica tudo e a todos, uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada com algo, ela critica tudo e a todos, crítica destrutiva, não, 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 acho que isso aqui poderia ser melhor não, aquilo ali tudo e todos segundo através da palavra como que manifesta a amargura? através da palavra derrota, fracasso aí você está perto ouvindo nós que não estamos aonde o irmão está ou a irmã está na amargura temos que ser bálsamo temos que ser cura de identificar isso e falar assim meu irmão chega, eu falar com você, resolve essa situação, vamos orar, vamos orar, vamos aqui declarar perdão sobre isso, vamos buscar de Deus aqui, vamos para o monte, vamos orar em cima dessa situação e descer de lá ou aqui, vamos ajoelhar aqui e orar e quando a gente levantar, acabou isso, porque a amargura ela faz você olhar e fazer com que aquilo ali seja o seu mundo, e o mundo é grande irmãos, tem pessoas maravilhosas no mundo, tem pessoas que vai acrescentar muito em nossas vidas, por aí afora, pessoas, humano, pessoas super humanas, pessoas superhumanas. Então eu não posso focar numa situação e ficar sangrando ali. Não podemos, né? De forma nenhuma. Terceiro ponto de como se manifesta a amargura, através de enfermidade através das enfermidades, aí sim, se eu sustentar dentro de mim uma amargura, aquela pessoa amarga, eu vou infelizmente gerar nas minhas emoções enfermidades que vai passar para o meu físico ansiedade insônia depressão, gastrite dores na cabeça dores lombar e aí você ora com a pessoa, quantas aqui, os, os irmãos que estão aqui de, da libertação, quantas vezes, Beneluz está aqui, do grupo resgate, já orou com pessoas, quando a pessoa confessou um pecado, ou, ou liberou perdão para a vida de alguém, ela foi curada de uma dor, né, é né, Foi curada de uma dor, orou com a pessoa, nada, expulsou o demônio, nada, ministrou cura e nada, e meu irmão, você tem, tem alguém que você precisa de liberar perdão? Tem. Ah, pronto. Aí ora com aquela pessoa, ela confessa aquilo ali, ela libera perdão sobre a pessoa, às vezes chora, de repente acabou a dor, pronto, acabou o problema. Já é demais, né? É bênção, irmãos. Mas a amargura ela tem, ela se manifesta nas atitudes, nas palavras e nas enfermidades. Olha só, a amargura é algo muito ruim, né? E ela leva a falta de prazer em ambientes alegres. Se for para estar num ambiente que tá muito todo mundo alegre, ela já não, a pessoa que está ali já não quer estar, tá. não, não não vou não, não vou não, não estou bem, né? até que é lógico, quando você não está bem, quando você está passando por um momento, que você está triste, você não quer estar tá muito mesmo, agora a amargura não é esse momentozinho irmãos, é algo que está enraizado e que se toma forma, toma forma e você muda, mas em Tiago, Agora, capítulo 3, versículo 11, olha o que diz, vamos abrir lá? Tiago capítulo 3, você que está em casa, abre a palavra do Senhor, Tiago capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 do livro de Tiago. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então uma fonte, ela pode sair o que é doce e o que é amargo? Não, não. Então uma pessoa amargurada, o ministério dela com Deus estaciona. Uma pessoa que é amargurada, ela lança amargura, algo que é amargo, não tem como. Tiago diz aqui, ó, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não tem jeito, nós não podemos jogar dois tipos de água pura e amargosa, não, ou um ou outro, ou um ou outro, olha só, versículo 13 do capítulo 3 de Tiago, vai lá, dois versículos na frente, ó, oh. quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a imansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras, se pelo contrário, Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso ou sentimento de divisão, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, divisão, é, competição, eu sou melhor porque eu sou do, do, do trem, e maquina vira aquela bagunça toda, aí há confusão, e toda espécie de coisas ruins, a sabedoria porém na do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz, e em hebreus, Hebreus ele nos ensina como que nós possamos viver então Como que podemos viver Está vendo aqui o que ele fala? Inveja amargurada E não tem como andar junto Não dá para andar junto E que é terreno E é diabólico É realmente demoníaco Esse sentimento de mágoa De tristeza Irmãos, não dá para a gente carregar isso conosco Promove doença a palavra de Deus disse, um coração alegre a formoseia o rosto. A pessoa pode ser bonita no rosto, mas se ela está amargurada, não tem como. Vai ficar feio, Vai ficar feia. Não tem como. Uma coisa é você chatear, é você ficar grilado. Eu fico grilado com o Gilbertão aqui. Eu só não bato nele porque é grandão, né, Gil? Mas resolve senta, conversa, abraça, brinca, vai embora, a Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, que nós estávamos lá, olha só, para nós fecharmos agora com chave de ouro, viver uma vida que agrada a Deus, Senhor, porque você pensa comigo aqui, olha o tanto que é difícil para a pessoa que está magoada, amargurada, com as emoções doentes, olha só, espera aí Deus, o senhor tá mandando eu sorrir quando eu só tenho motivo de chorar. Fizeram algo comigo e eu tô amargurada, amargurado. Tô chateado. Tô triste. Fizeram algo comigo. Eu fui vítima. E agora o senhor fala que eu tô preso, que eu tô na gaiola? O senhor fala que eu tenho que sair disso? Por que que o senhor não mentira? Ou então por que que o senhor não conversa com a pessoa que fez, é eu que tenho que perdoar? uma pessoa errou comigo, é eu que tenho que perdoar agora? então eu, eu não tenho nem o direito de ficar amargurado ou magoado, eu não tenho esse direito não? olha se eu for pela lógica humana, ah eu ainda tenho que perdoar? e eu não quero perdoar, eu preciso então? se eu for pela lógica humana irmãos, não tem como eu vou ficar realmente com a minha mágoa, vou criar uma doença, não importa, vou me isolar, não tem nada, e vou morrer ali com aquele trem e pronto, ou vou viver anos e anos daquele jeito e acabou, se for pelo natural é isso, mas não foi para isso que Deus nos chamou, é por isso que ele não admite, então é por isso que ele vem e dá a receita, ele olha e fala assim, olha, meu filho foi traído pelo discípulo, Pedro, foi traído por outro, Judas. O meu filho foi morto, inclusive para você. E a morte dele foi muito triste, foi muito violenta, foi um assassinato realmente requintado, com crueldade. E ele foi puro, não tratou mal ninguém, foi uma boa pessoa, como gente, foi excelente. E aí? E ele só veio falar para vocês, para a humanidade. Do, do meu amor do meu amor e agora você está carregando o meu filho dentro de você através do Espírito Santo esse sentimento de ódio de mágoa, de amargura de rancor ele pertence a, ao seu inimigo a Satanás e é ele que te alimenta é por isso que eu não quero que você permaneça nessa posição sendo alimentado por esse demônio aí ele vem irmãos e nos dá aqui a direção, olha só, olha só, Hebreus capítulo 12, 14, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados Olha só agora o versículo 3 do capítulo 2 de Hebreus Vamos lá, ó. o foco em Jesus ó. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fadiqueis desmaiando em vossa alma, ele o que, que está dizendo? Olha, não olha para esse cara que te magoou, olha para mim, não olha para a situação que está contra você, olha para mim, não olha, não olha para o sentimento que está sendo rejeitado, olha para mim, olha para mim, porque ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o rejeitar, eu jamais te rejeitarei, diz o Senhor, olha para mim, porque eu é eu que sei os pensamentos que tem a vossa respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja, olha para mim, porque eu sou o bom pastor e dá a vida pela ovelha, quem entra, quem entra pela minha porta, entrará, sairá e achará pastagem, olha para mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque é eu que vou te aliviar, não é nenhuma situação, olha para mim, porque eu sou caminho, a verdade e a vida, inclusive a vida é abundante para você, amém irmãos? é bênção de Deus, não é? é isso, por isso que ele fala assim, olha, olha para a cruz olha para o meu sangue olha para o meu sacrifício olha dentro de mim, olha no meu coração quanto eu te amo esquece essa situação ora, perdoa, abençoa e pronto irmãos nós somos obrigados a amar a todos servir nos doar, amém? olha só Salmos 19,14, não precisa abrir, abrir. Salmos 19,14 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe o que é isso? Não é só apenas eu estou orando a Deus e eu estou meditando na palavra de Deus. Não, 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 não é só isso. O que, é que ele está dizendo? Olha, eu quero ter boas palavras eu não, eu não aceito no meu coração pensamentos, sentimentos ruins, e nem palavras duras, ruins, torpes, palavras para baixo, palavra de fracasso, não, 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 seja então, já que a boca fala do que o coração está cheio, seja então as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, agradáveis ao Senhor, Deus não quer um coração magoado, machucado, amargurado, emoções turbulentas, magoadas, feridas, para você também não falar, para você também não destilar. Deus não quer isso de nós. Ele quer palavras puras que as pessoas ouvem, que impacta a vida das pessoas, que levanta as pessoas, que encoraja as pessoas, que exorta as pessoas, que leva a verdade para as pessoas, mas que saia também de um coração puro de um coração verdadeiro, de um coração que realmente é altruísta, de um coração que ama realmente as almas, de um coração que tem o amor de Deus, Deus quer te curar neste momento, é agora, não é amanhã, é agora, Filipenses, quem estiver anotando pode anotar, Filipenses 4.8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uai, então, ele já me deu a receita. Tudo que é puro, bom, amável, respeitável, de boa fama, que louva ao Senhor, é isso que tem que estar no meu pensamento. O resto não. O resto não. Então, se eu colocar isso aqui no meu pensamento, a palavra do Senhor, pronto. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, que as armas da nossa milícia, as armas do nosso batalhão de guerra, não são carnais, e sim espirituais, para destruir fortalezas. Ah, então, peraí, a mágoa criou uma fortaleza? A amargura criou uma fortaleza? Criou. Vai ser quebrada em nome de Jesus. A palavra de Deus na minha mente vai, ser, vai quebrar essas fortalezas que estão deixando as minhas emoções machucadas vai ser quebrado em nome de Jesus e eu serei liberto em nome de Jesus poderei sorrir, poderei abraçar poderei cumprimentar poderei dar um joia poderei, o que quiser, eu estarei tranquilo em nome de Jesus em nome de Jesus você estará tranquilo em nome de Jesus aí vem restauração de casamento restauração de pai com filho restauração de filho com pai restauração de genro com sogra e por aí vai você vai remediando, você vai curando, tratando todos os relacionamentos, poxa vida, antigamente não dava certo com essa pessoa, hoje está tranquilo, oh rapaz, nós consertamos nisso, consertamos naquilo, reparamos isso, reparamos aquilo, pronto, por que foi isso? Porque não tem mais a raiz da armadura, porque agora é emoções tratadas, amém?